0: Dit is de Jerry van Staveren Podcast, aflevering nummer 24. Welkom, leuk dat je er weer bij bent voor de 24ste aflevering van de Jerry van Staveren Podcast. Dit is het tweede deel uit een tweedelige aflevering, waarbij ik een workshop geef aan de ondernemers van de Hogeschool van Amsterdam. In de eerste aflevering heb je al kunnen horen hoe ik de ondernemers een aantal verkooptips geef. En in deze aflevering gaan we daar lekker mee verder. Ik wens je ook bij deze aflevering weer veel waardevolle nieuwe inzichten toe. En vond je dit nou een waardevolle aflevering en heb je daar nieuwe inzichten uit op gedaan? Vergeet deze dan niet te delen of je te abonneren op dit podcastkanaal. En dan gaan we nu snel verder met deel 2 van de workshop aan de Hogeschool van Amsterdam. Als ik met een klant in gesprek ga en ik ga vragen van ja, wat is jouw doel, wat wil je bereiken? Ja, ik wil nummer 1 worden in Google. Oké. Okay. Waarom wil je nummer 1 worden in Google? Ja, want dan heb ik meer bezoekers. Oké, okay. maar waarom wil je meer bezoekers? Ja, want dan heb ik uh, meer aanvragen, dan komen er meer klanten en heb ik meer, meer verkoopgesprekken. Oké. Okay. Maar waarom wil je dan meer verkoopgesprekken? Ja, omdat ik meer omzet wil. Oké. Okay. Dus je wil, eigenlijk wil je gewoon meer omzet. Je wil niet een nummer één plek in Google, je wil gewoon meer omzet. Iedereen zit te strijden om die plek 1 in Google. Dat is bijna niet te doen. Maar meer omzet doen, meer klantgesprekken, ja, dat is wel een realistisch doel. Dus er zijn veel meer wegen die naar Rome leiden. Alleen je moet dus inderdaad kijken van, focussen we ons ons nu op een doel of een middel? We zijn heel erg geneigd om in middelen te gaan denken. Dus als we gaan kijken naar jullie product, naar jullie dienst. En we gaan inderdaad kijken naar de voordelen daarvan. We gaan diep graven, waarom? Het is wel interessant om te zien wat daar uitkomt. Laten we jullie beginnen. Kruby, connect real estate bin. Het voordeel. Wat is daar het voordeel van? Nou,
1: de klant wil natuurlijk gewoon dat er geld oplevert. Dus daarin investeer ik dat het onderhoud minder geld kost.
0: Minder geld kosten, oké. Okay. Waarom is dat uh, interessant?
1: We willen bezuinigen.
0: bezuinigen? En wij kunnen okay.
1: het aanleveren, doordat het wel eenmaal
0: goed investeert in ons. Oké. Okay. We bezuinigen en jullie kunnen dat leveren. Ik jullie al gelijk, je ziet al dat jullie gelijk al wel redelijk goed zitten. Want je ziet wat, weet je, connect, connect real estate with BIM. Heeft iemand daar een gevoel bij? Heb je daar een beeld bij? Wat het is? Ja, nu wel. Maar... Nu wel. Daarvoor. Daarvoor niet. Je gaat in de analytische kant, weet je. Je gaat met mooie woorden ja. smijten en dat soort dingen. Dan denk je van, ja, als het maar, als ze snappen wat het is, als het maar interessant klinkt, dan gaan ze het doen. Terwijl als je nu zegt van, ja, iedereen in de bouw moet bezuinigen. Weet je, je wil geld besparen, dat kunnen wij leveren. En hier ga je veel meer zeg maar in die, Want je, maakt het veel behapbaarder. Kijk in jullie product. De... ArcToys wat is het voordeel van ArcToys? Spelende wijze taal leren. Spelende wijze taal leren, en waarom is dat een voordeel?
1: Kinderen um... het
0: leuk vinden, leren ze makkelijk. Leuk vinden, leren is het makkelijk dat je nu al emotie woord gaat gebruiken ja? leuk als dus kinderen het leuk vinden om te leren, leren ze veel makkelijker ja, maar je maakt eigenlijk, inderdaad weet je je zit nu al zeg maar op een ander pad van, we maken kwartetspellen voor kinderen met een module die ook sprake heeft ga je nu naar, van we maken leren voor kinderen leuk en dan leren ze beter Ja, welk ouder wil niet dat zijn kind beter leert Weet je, als je hem op die manier pitst. Je, die, die, die ouders maken niet uit wat het vliegtuig is. Die willen dat hun kind beter presteert in school. Het leuker vindt om naar school te gaan. Weet je, dat is de kapstok waarin je het kan hangen. En dat is ook de manier waarop je een deur zeg maar, kan openen bij een investeerder of bij een, inderdaad een basisschool. We willen graag met jullie in gesprek. Ja, waarover? Ja, we hebben een kwartetspel. Oh ja, nee, we hebben het heel druk. We willen graag met jullie in gesprek. Ja, waarover? Ja, wij maken leren voor kinderen veel leuker. Ze dus nemen het veel beter op. Welke denk je dat meer kans heeft om afspraak te krijgen? Sorry, sorry. Ja. Ik zou zelfs
1: zeggen, uh, je wilt
0: toch ook een dat je kinderen geen taal is de spe- Ja, dat is wel specifiek. Want heel veel mensen denken van ja, nee, Wij, uh, we spreken al Nederlands en Spaans. En straks op school krijgen ze Engels. En uh, inderdaad, uh, als ze hier zitten, ik weet nog dat ik hier Duits en Spaans heb gedaan. Weet je, dat komt allemaal wel. Terwijl als je zegt van ja, leren. Wat ze gaan leren, dat is ook secundair belangrijk. Weet je, elke oude, ik weet, mijn, alle twee mijn zoontjes zitten op school. Ik weet gewoon niet wat ze nu aan het leren zijn. Ik, ik vertrouw er gewoon op dat ze iets aan het leren zijn. En dat ze het leuk vinden. Weet je, dus als jij het nog, als jij het nog leuker kan maken, ja toch? Doen! Snappen, snappen jullie dit concept wel een beetje ook? Dat is ook wel leuk om gewoon, weet je, met z'n allen even, om gewoon met elkaar te gaan zitten. Weet je, en oprecht die vraag te stellen van waarom? Ja, weet je, wat is nou het voordeel van ons product? Ga gewoon schrijven. Dan kun je daarna een keer wegstrepen en eruit filteren van ja wat is, je ziet we doen nu twee minuutjes, twee, drie minuutjes, noem even wat. En inderdaad een kwartetspel is al een leuke leren, beter presteren voor je kinderen geworden. Connect Real Estate is al bezuinig in de bouw geworden. Ja, de doelgroep voor jullie is inderdaad die, die zijn die mannen ja, als je daarmee aankomt, weet je, ken je publiek. Die zijn veel meer geïnteresseerd inderdaad in bezuinigen en geld als connecten. Ja, knecht, dat interesseert ze niks. Want als het gewoon keide euro's oplevert onderaan de streep, ja. Dan hebben ze opeens wel een gaatje in de drukagenda. Dus dat is een heel makkelijk concept, weet je. Inderdaad, dieper graven, gewoon naar... En Je durft ook die vraag te stellen steeds. Van waarom, waarom. En dat is een concept dat je continu kan herhalen. Jak scheren. <laughs> Kent iemand dat? Jak scheren? Ja, dat. <laughs> dat is wel een grappig, uh, grappig term. is Seth Godin. En die, hij is een hele goede marketeer, echt een marketingguru. Hij is in Amerika denk ik ook de mentor van heel veel succesvolle ondernemers op marketinggebied. En hij kwam met het concept jakscheren. En dat betekent eigenlijk, ja, wat, wat ik net ook al vertelde, van inderdaad, ik wil nummer één worden in Google. Weet je, dat is helemaal geen, geen doel, dat is slechts een middel voor wat je wil doen. En ik heb daar laatst ook een, zelf een artikel over geschreven. Weet je. Dat is een heel makkelijk concept. Van wat jakscheren eigenlijk is, is stel... Jullie gaan dit weekend naar je ouders en je ziet inderdaad de tuin is helemaal verlet. Je wil de tuin zeg maar water gaan geven. Van laat ik alle plantjes water geven. Dan wordt mijn moeder wordt daar heel gelukkig van als al de bloemetjes weer mooi in bloei staan. Dus ik ga de tuin water geven. Doe de schuur open, zie even. daar. Gieter is weg. Oh ja, nou dan moet ik even de gieter van de buurman lenen. Oh ja, maar de buurman die heeft nog die DVD, uh, daar heb ik nog die DVD van geleend. Dus ik moet eerst even die DVD terugkrijgen. Voordat ik de gieter kan vragen: oh ja, fuck, maar die DVD heb ik uitgeleend aan die vriend van me. Nou, die vriend van me, die zit aan de andere kant van de stad. Ja, dus dan moet ik, en ik heb mijn OV ook nog moeten thuis laten liggen. Dus ik moet even de auto van mijn ouders lenen, om mijn OV thuis op te halen. Zodat ik met de OV naar die vriend toe kan, om die DVD terug te krijgen. Zodat ik die DVD aan de buurman kan vragen, zodat ik de gieter kan lenen. Dat is scheren. En dat doen we heel veel op een dag. Weet je, wij willen dat onze business, ons bedrijf succesvol wordt. Dus dan gaan we inderdaad uh, allemaal jaks gaan uh, creëren. Maar ja, ik moet eerst moet ik nummer 1 worden op Google, want dan kunnen mensen mij vinden en dan heb ik een autoriteit. Dat is helemaal niet zo. Weet je, dus daar moet je ook echt voor waken. Dan wordt heel veel, weet je, stel jezelf ook de vraag van, ja, zijn we nu bezig met het uiteindelijke doel of zijn we nu onze tijd aan het voldoen met een middel? Want je zal zien, zeg maar, dat nummer 1 worden op Google, dat heeft ook helemaal geen nut. Want als je website gewoon niet goed is ingericht, dan, dan heeft dat helemaal geen functie. Dit concept, dat komt uit een, een man, die zat ook in het vastgoed. Verkocht huizen makelaar. En als die een bezichtiging had bij een huis, dan verkocht hij in 98% van de gevallen, verkocht hij het huis ook daadwerkelijk. Die had echt een super goede conversie. Dat je ongekend voor dat, voor dat gebied, want hoe vaak gaan mensen nou echt daadwerkelijk een huis kopen als ze een huis gaan bezichtigen? Dat zijn er maar heel weinig. Maar de reden dat, dat, zo goed, dat hij zoveel conversie had en zoveel huizen verkocht, is dat omdat hij het stekelvarkje zeg maar continu toepaste. En wat een stekelvarken is, dat het zegt het wel hij kreeg een stekelijke, stekelijke vraag toegeworpen door een van, de, van zijn klanten, of door een van de, van de mensen die een bezichtiging deden. En wat, wat zou jij doen als je een stekelvarken in je schoot geworpen kreeg? Door iemand. Nou, ik gooi nu een stekelvarken in je schoot, wat zou je dan doen? Gooi je hem terug. Je hem terug? inderdaad. En dat is wat het is. En dat krijgen jullie ook heel veel. Van, ja, oké, okay, uh, ja, jij gaat connect, uh, connect real estate. Wanneer kun je dat opleveren? Hoe lang gaat dat duren? En zeker wel als verkopers, we willen dat dan heel snel voor die klant gaan invullen. Wanneer kun je leveren? Uh, 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 over twee weken. En dan doe je weer een schot haag in hoop dat je je doel Weet je? En dan denkt die van, oh ja, veel geld over twee weken. Ja, dat is Sinterklaas en Kerst, dat is een drukke periode. Ja, dan kom je uit. Nee, laat maar zitten dan. Weet je, dus je verliest die klant. Dus die heeft die, dat stekelvarken zeg maar gegooid. Wat het meest simpel is, als je zo'n stekelvarken krijgt, van wanneer kan je opleveren of wanneer kan je gewoon direct teruggooien. En het is super makkelijk. Dus inderdaad, wanneer kun je opleveren? Wat, wat zou dan. Exact! Dat is het. Zo so simpel is het. Verkopen is ook helemaal niet zo moeilijk. Dus als jij inderdaad die vraag krijgt, en wat daar het mooiste in is, we hadden het er net al over met inderdaad uh, het straatverkopen, mensen een jaarritme krijgen, mensen houden van continuïteit. Dus als jij iets zegt, dan is dat jouw waarheid en dan hou je daaraan vast. Dus als ze inderdaad nu zeggen van, oké, okay, wanneer, uh, wanneer kun je, je opleveren? Wanneer wil je, je opgeleverd hebben? Uh, uh, twee weken. En nou, dan gaat hij niet daar opeens op terugkomen. Dan kun jij zeggen, oké, okay, deal. Of twee weken lever ik op. En dat is een heel handige manier, want je ziet zeker met heel veel, uh, ik heb ook heel veel te maken met de, de websitebouwers, die gaan dit invullen, weet je wel. Maar, wanneer kun je, je opleveren? Oh ja, nee, die klant die wil snel, 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 snel. Uh, 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 volgende week. Een klant, van nee. Weet je, en dan hebben ze dus, dus een week de tijd. Dan moeten eigenlijk de hele agenda schoongeveer worden. Dat ze in een week tijd een website moeten gaan bouwen. Weet je, helemaal stress, stress, stress in de tent. Terwijl ze het aan die klant vragen. Maar wanneer wil je hebben?" Oh ja, nou, ik ga eerst nog even een weekje skiën. En dit, en ja, volgende maand. Dan heb je in één keer een maand de tijd om een website te bouwen. Dus wij, wij zijn heel erg geneigd om die vragen te gaan invullen. Te gaan antwoorden. En een schot hagel te doen. Weet je, leg al die vragen gewoon bij je klant neer. En het mooiste is dat je... Je verkoopprestatie, je conversie gaat daarmee ook omhoog, omdat die mensen nooit meer terug zullen komen op hun eigen woord. Ze hebben dat gezegd. dat is hun waarheid. Dat
1: is vraag. Ja? Mag toch gaan te Mag zeker ja.
0: ja. Ik mis de interactie hiernaar. Uh, ja. uh, wij zijn dus
1: ook bezig met uh, op af de opbouwen van het platform. Ja? Uh, we willen ook zo snel mogelijk naar onze klanten toe. Toekomstige gebruikens op dat komen. Maar is het handig om te doen voordat je platform af is? Of? Ja. Maar wat verkopen dan? Wat, wat laat je dan zien? Je kan, kan moeilijk het licht verkopen. Nou, het kan wel. alleen Dat
0: kan het zeker. Gewoon het product verkopen voordat het bestaat. Dan heb je sowieso, weet je, ik was ook, zeker toen ik hier als student zat. Kunnen jullie misschien ook wel weet je invinden. Dan had je twee maanden om een project op te leveren. Nou, de eerste maand ging sowieso feest vieren en niks doen ja, ik heb nog een maand, het lukt wel. En dan keek ik nog een keer op mijn horloge, en dan waren we inderdaad nou, nog ongeveer een week. Fuck, weet je, nu moet ik toch echt wat gaan doen. Hé, hey, we gaan naar de laks toe, we mee. Oh ja, ik ga mee. Woop. kwam die deadline zeg maar, steeds dichterbij. En dan begon ik met werken. Toen ging ik echt stappen maken, weet je, hard, hard, hard. En ja, het gekke is, je haalt die deadline ook nog. Dat is zeg maar ook een regel. Van, ja, als je dan nog twee dagen hebt om een project op te leveren, dan kom je in een of andere. Tunnelvisie, je je sluit jezelf helemaal op en je wordt helemaal gefocust in dat ding. Als bij magische toverslag heb je dan opeens je project op tijd afgerond. En dat is met dit soort dingen ook. Kijk, wij willen weer, je wil weer in het vliegtuig zitten. Van je hebt weer het idee van: ik moet fysiek iets hebben voordat ik het kan verkopen. Of helemaal niet? Wat zou jij, er zijn genoeg mensen die investeren in dingen die er nog helemaal niet zijn. Die gewoon geloven in jouw concept, geloven in jouw idee. En je kan hem ook weer zeg maar pareren van nou ik ben nu met de beste webdevelopers bezig. We zijn echt een gedegen marktonderzoek aan het doen om te zorgen dat het perfecte platform online komt. En niet dat we even snel tussen neus en lippen door maar een platformpje de, de lucht inknallen. We willen er wel een groot succes van maken. Het zou mij, zou dat logisch klinken. Dat ik denk van ja, heb gelijk het gaat om die eindbestemming die jij hebt, dat idee zeg maar wat jij hebt. En dat hoeft helemaal niet fysiek al af te zijn of klaar te zijn. Ik vind het juist prettig om dingen te verkopen die er nog niet fysiek zijn, omdat ik dan die stok achter de deur heb, die druk heb zeg maar, van die deadline die heel dichtbij is. Want ja, het is toch wel lullig als een opeens zegt van ja, laten we over twee weken weer samenkomen, dan bespreken we even de voortgang en kijken hoe we ervoor staan. Dan denk je, fuck man, moet ik in twee, over twee weken, moet ik wel echt iets hebben wat ik kan, kan laten zien. Dus dan heb je ook die, die extra motivatie zeg maar. En wij willen heel graag, dat is ook weer dat jakscheren waar ik het net over had, of dat, weet je, middelen in plaats van doelen. Dat zie je heel veel, heel veel ondernemers hebben dat, van ja, als ik maar dat diploma heb, als ik maar dat certificaat heb, als ik maar vast dat dat platform heb, dan ligt de markt open voor mij om het aan te gaan bieden. Nee, dat ligt het al. Alleen jij moet het gewoon aandurven om het aan te bieden. Dus die beslissing ligt bij jou. Iemand anders tussendoor nog een vraag? Nee, dan gaan we gewoon verder. Kijk, hier hebben we het net al een beetje kort kort over gehad. Weet je, pricing, dat is ook zo'n belangrijk ding. En dat is ook wat jij nu net ziet met jouw platform. De prijs prijs van iets is altijd relatief. Zeker met jullie. Jullie zijn nieuwe producten op de markt aan het brengen. En vaak is daar geen referentiekader voor. Het gekke daaraan is, is dat jij dan ook in dat geval de prijs bepaalt. En dat is ook wat jij ervoor durft te vragen. Ieder mens, die hebt, dat noemen ze een mooi mooie financiële thermometer. de een vindt 50 euro voor een paar schoenen veel. De andere vindt 500 euro voor een paar schoenen veel. Ja, een little kleine die vindt inderdaad denk ik, 50.000 euro pas veel voor een paar schoenen. Dus het is ook, ten alle tijden is het relatief. Alleen wij pakken onze eigen thermometer zeg maar, en die nemen we mee naar onze klanten. Die projecteren we op onze klanten. 200 euro, dat vind ik best wel een hoop geld. Dus Laat ik dat platform, als ik dat in abonnementsvorm doe, 100 euro in de maand doen. Dan gaan ze het wel doen. Bij ons is de beleving van hoe duurder iets is, hoe beter het is. Weet je, is inderdaad, die, die, dat zie je met heel veel van die interieurarchitecten. Ja, die, die rekenen gewoon echt bizar gekke prijzen. Waarom? Dat je dan de aanname doet van ja, het zal wel de beste zijn. Waarom? Ja, die heeft de duurste tarieven, dat moet wel een goede zijn hoor die. Dat is ook wat prijs, zeg maar, doet. Als jij inderdaad gewoon een merkspijkerbroek zeg maar, in een etalage legt... of inderdaad op zo'n bak doet die doet 10 euro... dan doen we ook iets geks, dan pakken we hem zo. En dat is een merkspijkerbroek, dus 10 euro? Nou, dan moet wel wat mis mee zijn. Die koop ik niet. Zo, dat is ook wat prijs doet. Dus realiseer, ook, realiseer dat ook echt, hè. Want zo gaan we ook denken. Van, oké, okay, ja... Ik moet mijn product op de markt brengen. Het is nog niet bekend, dus laat ik voorzichtig beginnen. Abonnement voor de website, laat ik beginnen met... 10 euro in de maand. Dat heeft iedereen wel. En dan krijg je weer de beleving, ja, 10 euro voor een website abonnement die helemaal administratie gaat doen nou, dat kan nooit veel soep zijn, dat doe ik niet. Dus dat is ook het mooie met jullie, jullie hebben eigenlijk vrij spel en vrij, een vrije kaart om te kijken van wat is jullie prijs. En dat, dat, ten eerste moet je dat zelf achter staan en dat is een heel gek dingetje, want de manier waarop jij het uitspreekt, dat komt ook over op die ander. Dus als jij inderdaad werkelijk voor 500 euro veel geld uh, vindt. en je gaat voor het eerst je product aanbieden. en je zegt 5000 euro. ja, dan komt er niet zo heel lekker uit. En, f, 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 5000 euro? Ja, en dan zit die ander van Ja, nee, dat gaan we niet doen. Maar dat is gewoon hoe jou. Weet je, daar moet je zelf even van winnen. Jij moet je eigen financiële thermometer een beetje gaan oprekken in die zin. En dat vind ik een hele mooie. Gary, Gary Vaynerchuk, Gary V, wie kent die? Ja, nee, ik vind hem een fan. Ja, maar hij is wel een monster hoor. Ja, oké. Ja?
1: Ah, ik weet niet wat je doen,
0: ja? ja, maar dat is zeg maar, hij zegt het ook, dat is mijn online personage. Dat heb je in Amerika, heb je dat ook nodig, weet je, een beetje over de top. Die man die doet gewoon, ik denk, 20 stuks content op een dag. Makkelijk. Denk ik van, als jij... Ja, ook ja. Maar die, weet je, die zit ook een beetje in de wereld. Dat is echt ook zo'n marketing en die gaat dan voor bedrijven en neemt hij de marketing uit handen. Ja, wat voor prijs moet je daarvoor rekenen? Zeker in die tijd dat hij begon, staat hij ook zo: Nou, ik ga het gewoon proberen, ik laat gewoon de markt het bepalen. Dus hij ging de eerste meeting in en hij biedt het aan. En hij zegt hij: Ja, en dan nemen wij de markt aan uit handen. Dat is 5000 dollar. Dan denk ik: Oké, okay, is goed. Dan denk ik: Oh, dat is interessant. Ik ben naar meeting 2? Dan denk ik, ja, en dan neem ik alle marketing uit handen. Dat kost 10.000 euro. En de klant die klant zegt: Oké, okay, is goed. en denk ik: Hé, hey, dat is 10.000 euro. Gaat hij naar meeting 3, hij zegt gaan wij de marketing uit de handen nemen, dus 15.000 euro. En die man begint zichzelf, fuck you, oké, okay, is 10.000 euro, oké, okay, doe. Dus dan wist hij, oké, okay, de markt wil de 10.000 euro zeg maar voor betalen. En dat is het ook, weet je, terwijl hij zelf begon met 5.000 euro. Ja, juist door die simpele stap, door het aan te durven om een prijs te vragen, gaat hij nu twee keer zoveel omzet doen. In plaats van die 5.000 euro wat hij in zijn hoofd had, heeft hij nu 10.000 euro. Ja, dat maakt een heel stuk makkelijker. Daar hadden we het net ook al even kort over. Als jij maar goed genoeg in die bestemming gaat zitten, in het voordeel gaat zitten, en zeker als je die emotie erbij betrekt, dat je je kinderen beter laten leren. Ja, wat is dat een oude waard? Echt veel. Terwijl ja, een kwartetspel, wat is dat een oude waard? 50 euro max, denk ik. Terwijl ik denk, ja, je kind beter laten leren, daar kun je makkelijk 500 euro voor vragen. En dan gaan ze lachen tikken ze dat af. Terwijl inderdaad, je plafond was eerst 50 euro. Dus als jij maar goed genoeg zeg maar, die eindbestemming in het voordeel gaat zitten, dan is prijzen al, ten alle tijden van secundair belang. Gewoon inderdaad, als het voordeel maar goed genoemd wordt. Dit is een hele mooie inderdaad, ook voor de mensen die straks afspraken gaan maken bij bedrijven, want die heb ik ook een paar keer voorbij horen komen. We willen met bedrijven in gesprek om ons product aan te bieden. Een vooropgelegde keuze, is dus een illusie van vrijheid. Dat is ook heel mooi. Mensen willen altijd iets te kiezen hebben, zeg maar. Als ze een keuze hebben, dan voelen ze zich vrij. Alleen jij als verkoper kan er ook mee spelen. Zeker als jij inderdaad een uh, telefoongesprek bijvoorbeeld hebt. En je wilt een afspraak inplannen. Dan kan je ze inderdaad zo de illusie van vrijheid geven. De illusie van keuze geven. En mijn zoontje, die, is, die was denk ik vier. En die had het al helemaal gewoon onder de knie. Toen gingen wij. Ik woon zelf in Monnikendam, Dat ligt hier niet heel ver vanaf. Dan heb je inderdaad in het dorp weer zo'n Italiaanse ijskoman. En het was een mooie zonnige dag en ik had hem voorop gezet op de fiets. En we fietsen zo en we fietsen langs die ijsalon En hij kijkt me aan en hij zegt, papa, mag ik een chocolade of een vanille ijsje? Ja, ik kreeg een keuze. Maar ja, al, elke keuze die ik nam, had hij een ijsje. Terwijl voor mij voelde het niet geforceerd. Je van, ja, ja, ik wilde het eigenlijk wel belonen. Ik denk van, ja, als jij met je vier jaar dit al kan man, ga nog wat met je worden. Ja, zo doe je dat ook met dit. Ja, ik krijg ja. ja, af en toe moet je het beloden. We doen ook wel mooie dingen, want daar leer ik toen ook net schrijven. En uh, mijn vrouw die werkt in de zorg en ik werk ook uh, behoorlijk veel. Dus wij communiceren dan via briefjes, zeg maar met elkaar. Dan kom ik thuis en dan ligt er een briefje ligt op de eettafel. En daar staan dan vaak de boodschappen op die ik dan moet halen. Ja, dat doe ik echt op de automatische piloot. Dus inderdaad, ik kom binnen, ik pak dat briefje, ik stap in de auto en ik ga naar de supermarkt. En ik kijk zo, en ik zit inderdaad het lijstje af te brengen, ja koffie, uh, uh, wortelen en dingen. En er stond echt zo, onderaan stond er zo, ijsjes. Ja. Had die kleine ja. er zelf bij geschreven. En dan had ik ja. had <laughs> die goed gedaan, heb ik ook ijsjes gehad inderdaad, moet je belonen. Ja, dat is straks ook met jullie, met die afspraken. Ja. Het, is heel, het is heel makkelijk om je zeg maar weg te laten sturen. En dat zou je ook heel vaak zien, weet je, van ja, maak maar een afspraak. Stuur maar een e-mail. Nee, je geeft ze gewoon een illusie van vrijheid, de illusie van keuze. Maar oké, okay, ik, ben, ik ben dinsdag en donderdag ben ik bij je in de buurt. Wil je dan dinsdag om 11 uur of donderdag om 3 uur? En het voelt niet geforceerd, maar diegene die gaat dan een keuze maken uit die. En dat is wat jij in je voordeel kan gebruiken. Ja, het, kan niet, het is ook inderdaad in die zin hoe je het brengt. Ik heb heel veel koude acquisits gehad. Ik heb ook letterlijk deurtjes lopen, lopen trappen. En... Weet je, jij voelt je ongemakkelijk, maar diegene die aan de andere kant zit, voelt zich ook ongemakkelijk. En er is altijd de regel, als er een stilte valt, de eerste die de stilte verbreekt heeft verloren. Dus je moet inderdaad dan gewoon stil zijn. Als je dit vraagt, wil je liever dinsdag om 11 uur of donderdag om 3 uur? stil en je zegt niks meer. Wij zijn geneigd om die stilte op te vullen. En dat was ook, dan stond ik bij de balie, bij die dame. Heeft u een afspraak? Nee. Dan zei ik niks meer. En dan stond, er, dan stond ik bij haar aan de balie En dan zit zij zo te kijken Oké, okay, ja, 99 van de 100 verkopers zeggen van Nee, oké, okay, nee, ik had geen afspraak, oké okay. En die gaat weer weg nee, Ik bleef aan de balie staan Soms stond ik er wel 10 minuten
1: <lacht> ja,
0: Ik wist inderdaad, degene die het eerste zijn mond open doet Zegt, ja, dan moet u een afspraak maken Ik zeg, is goed, donderdag 11 uur Of <lacht> En dan werd er werd een afspraak gemaakt en dat is het ook. Je kan die stiltes en dit soort dingen, weet je, een vooropgelegde keuze, die kan je heel goed gebruiken. En het voelt niet geforceerd. Nou, dat stilte voelt wel geforceerd, maar het meeste voelt niet geforceerd. Omdat je mensen, je geeft mensen nog de ruimte en de vrijheid. Dus je daalt niet iets door een strot heen. En dat is wat heel veel mensen ook gewoon willen hebben. En dan denken ze, dat is toch het stomme ook. Weet je, ik deed dat dan op deze manier. En nou, dan is zo van, ja, leuke gozer is het eigenlijk. Weet je wel. Hij gaf mij gewoon de keuze. Maar ja. Dan laat ik het gewoon uh, inderdaad doen. Dat, weet je, Mensen zijn er ook helemaal niet bewust mee bezig. Je bent dan zoiets van, oké, okay, hij ja, geeft me twee keuzes. Ja, ik heb gekozen, dus mijn keuze is goed geweest. Ja, donderdag drie uur. Ja, en dan kwam ik donderdag om drie uur. En dan kon ik zo naar binnen lopen, waar ik een afspraak. En dat is met heel veel dingen. Ook als ik gewoon koud ging bellen. En mijn eerste vraag was altijd, bel ik gelegen? En zeker, jij zal dat ervaren. Ze zei ze, moet je het nooit doen, moet je het nooit doen. Want dan, gaan ze je, dan geef je ze de kans om direct het gesprek af te sluiten. Nee, helemaal niet. Je bent gewoon tijd, zeg maar, naar het winnen. Bel ik gelegen? Nee. Oké, okay, wanneer staat het wel uitkomen? Dan krijg je dit weer, dan krijg je weer, weet je, steek of armen, dus, uh, um, Ja, bel donderdag maar terug. Oké, okay, donderdag, hoe laat? Uh, ja, donderdag in de middag. Oké, okay, hoe laat donderdag in de middag? Uh, uh, drie uur. Oké, okay, dan bel ik je donderdag om drie uur op. En wat grappig is, dat ze dan wel tijd voor je moesten maken, want ze hadden het zo gezegd dat ze dan tijd hadden. Dus da- daar moet je continu ook mee spelen. En het is straks ook bij die bedrijven, er zitten altijd gatekeepers. Je wil, ze willen je altijd met een kluitje in insturen, van nou, doei. Dat we hebben wel wat beters te doen met onze tijd. Ik kan merken dat ik weer op de HVA zit inderdaad. Jullie zijn gewend om in zo'n uh, lokaal te zitten en uh, de leraren te, te horen spreken. Nou, zullen we gewoon even de knelpunten uh, aflopen? Want inderdaad, ik weet nu dat het percentage tegen me gaat werken. Hè? Ik heb heel veel naar jullie toelopen zenden. Dus ik heb heel veel de analytische kant bij jullie aan lopen spreken de kans dat jullie actie gaan ondernemen is 4% op dit moment ja, ja. Um,
1: op welke manieren zou je um, uh, bedrijven of uh, ccp's uh,
0: motiveren om gebruik te maken van een platform wat zouden voor hun motiverende factoren kunnen zijn
1: ja, ik ons, net ook al zei, misschien een beetje quote, meer werk, minder administratie.
0: Ja. Je houdt meer tijd over om je werk te doen. En dan denkt die ZZP, meer tijd is meer opdracht is meer geld, Het gaat me geld opleveren en inderdaad meer vrije tijd. Weet je, bij mij is dat ook inderdaad, met, met elke ondernemer met wie ik samenwerk. ...is het niet omdat ze meer omzet willen doen. Omzet is een middel. Ze willen 99 van 100 keer willen ze gewoon meer vrijheid. En hoe ze die vrijheid invullen, dat, is echt, dat hangt per persoon af. Want de ene ondernemer die wil inderdaad zijn laptop kunnen openklappen als hij ergens in Bali zit. De andere wil inderdaad, die werkt nu 90 uur. Die heeft twee, drie kinderen thuis die hij nooit ziet. En die wil gewoon meer tijd met zijn kinderen. Maar ja... Dat is aan die persoon hoe die dat invult. Maar het is meer vrijheid. En dat is ook, als jij straks inderdaad in gesprek bent met die ZZP'ers. Jij moet het niet voor ze invullen. Dat is ook wel een leuke. Niet invullen voor een ander. Niet Vea. willen heel graag inderdaad voor de ander gaan spreken. En denken van, ja dat vind ik belangrijk. Dus dat zal die ander ook wel belangrijk vinden. Ja dat is het helemaal niet. Je, als jij die ondernemer bent die veel meer tijd met zijn kinderen wil uh, spenderen... Ja, dat klinkt het beeld van... Ja, je kan op Bali zitten en daar gewoon ter plekke je laptop openklappen. Ja, je, ja. je, waarom is dat voor mij interessant? Dus je moet het inderdaad aan hun laten. Daarom is dat, dat pijn, plezier, oplossing zo belangrijk. Je moet eerst achter die pijn komen en dan ook weet je, daarin dat verborgen goud zoeken. Wat, ja, wat, uh, waar loop je momenteel tegenaan? Ja, het personeel is niet gemotiveerd, ik werk 90 uur in de week. Oké, hier is werk 90 uur Dan we een, pittige, een pittige lange tijd. Ja, ja. ja en wat, wat, wat doet het met je? Ja, ja, ik zie mijn kind nooit en mijn huwelijk staat onder druk, want mijn vrouw zie ik nooit. En als ik het zie, ja, dan ben ik gestrest, want uh, inderdaad, het personeel hoort weer uh, de kantjes er vanaf, blablabla. Bla, bla. Weet je, dus dan, dan ga je zeg maar die pijn uitdiepen, je gaat die spiegels zeg maar voorhouden. En dan, als jij dan daarna je product zeg maar gaat koppelen aan het eind van de rit, Dan is het inderdaad niet meer een platform om zijn administratie te doen, nee. Dat is voor hem meer vrijheid, zijn handen zijn minder gebonden. Hij kan meer tijd aan zijn gezin of aan zijn opdrachten, weet je. Hij kan meer geld binnenbrengen voor zijn gezin. Dus kunnen ze eindelijk een keer op vakantie, wat ze al vier, vijf jaar niet hebben gedaan. En dan is het heel moeilijk om daar nee op te zeggen. Dan kun je zeggen van nou, je bent al vijf jaar niet op vakantie gegaan. Zit al vijf jaar loop je hier tegenaan. Is het niet tijd dat we een andere keuze gaan maken? Laat mij jou helpen. Wat is je gevoel daarbij? Ja, ja, voelt eigenlijk wel goed. Oké, okay, dus we gaan het doen? Ja. Verkopen is niet zo heel moeilijk. Alleen we maken het heel moeilijk. We maken het heel complex, zeg maar. Heel veel mensen willen het analytisch van. Want als jij begrijpt welke stappen je moet zetten. Als jij begrijpt in welke fase van het gesprek jij zit. Dan gaat je gesprek mee. Het gaat er gewoon om die connecties, zeg maar, die je maakt. En dat je die ander laat spreken. En dan kom je achter de echte drijfveren, Achter de echte knelpunten. En dan kom je ook achter die motivatie om jouw product te koppelen. Want inderdaad, weet je, het is... Kwartetspel of inderdaad je kind effectiever, beter en leuker laten leren. Ja. Dat zijn twee hele andere dingen, terwijl het eigenlijk over hetzelfde product gaat. Even kijken, wat was uh, jullie personeel en motivatie? Dat is een hele interessante, want daar loop ik ook tegen aan.
1: Personeel,
0: ja. personeel? Ja.
1: Dat is een hele bijzondere doelgroep. Dat is een
0: hele bijzondere doelgroep, dus dan moet je ook kijken van wat zou voor hun de motiverende factor kunnen zijn. En die moet je zeg maar aanstippen.
1: Jij ja, euh, nee, nou, ja,
0: gaat ze nu op prijs inderdaad proberen te verkopen. En ja. als je het op prijs gaat, als je het op prijs gaat benaderen, dan gaan ze dat ook doen. Maar inderdaad, die 10 euro per uur, is nu leuk. Maar over twee maanden is het... Hm, ja. 10 euro per uur. Weet je, daar ben je aan gewend. Dan is die financiële thermometer van hun weer. Dus dat is een korte, korte motivator. Wat bij personeel, wat bij alle mensen zeg maar, uh, de belangrijkste motiverende factor is, is dat ze zich betrokken voelen zeg maar, bij het geheel, dus dat ze hun steentje kunnen bijdragen, dat ze belangrijk zijn, waardevol zijn, dat ze gehoord en gezien worden. En dat is echt een uitdaging. Ik zit nu met mijn maar in market, heb ik heb 160 man personeel en het is een oud-Joods gezegde, ik wens jou ver personeel toe, want dat klopt ook echt. Weet je, er is elke dag is er iets. Die zijn kat is ziek, die zijn, uh, uh, fiets is gestolen, uh, die zijn oma is niet lekker, die heeft een beetje buikgriep. Weet je, er is altijd wat. Alleen als je die mensen gewoon serieus neemt, hun verhaal laat doen en ook betrekt in het geheel. Want zeker als je, waar jullie, nu zich, waar jullie je allemaal bevinden, is het moment van je moet een product echt daadwerkelijk met de knal de markt op gaan zetten. Ja, dan heb je niet zoveel tijd, dan moet je elke minuut optimaal benutten maar wat je daardoor vaak doet, is van je pakt die dingen die gedaan moeten worden, en die gooi je zo over de schutting naar je personeel toe. Van jongens, dit moet gebeuren, ga het doen. En dat is niet heel motiverend voor die persoon. En dan kan je hier inderdaad een soort vette vis voorhangen van: hé, hey, je verdient nu normaal 5 euro per uur, doe we nu 10. En dan zie je dat ze iets harder gaan lopen. Alleen twee, drie weken verder, dan is het opeens van: ja, fuck man, ik moet al die shit voor jou oplossen, ik hoor je nooit, zie je nooit. En zo gaat het. Dus je moet ze betrekken, weet je en het is. De meest makkelijke manier daarvoor, ik doe elke ochtend doe ik een kick-off en ik doe elke week een meeting. En dat is zoals nu, en dan laat je gewoon iedereen zijn woordje doen. Gewoon die interactie, weet je? Wij mensen zijn sociale dieren. En je, je zal zien, want ik heb het ook, we hebben allemaal een beetje blinde vlekken. We hebben, op een gegeven moment zien we ook dingen in onze business niet. En daar heb je juist die andere mensen voor nodig. Weet je, leg het zo ook voor. Jongens, we staan nu hier, we lopen hier en hier tegenaan. gaan. Wie heeft er ideeën? Weet je je, precies, zoiets van, hey, ik mag wat zeggen, weet je. ik word belangrijk gemaakt in de organisatie, ik mag mijn steentje bijdragen. Ja, en dat is veel meer waard als die 10 euro per uur. zeg maar. Dus dat is wel een belangrijke om te motiveren. want als ze zich betrokken voelen bij het bedrijf, dan zullen ze daar ook veel harder voor gaan lopen. Alleen dat is, zeker als je zeg maar, daarboven staat, als managementlaag, als directielaag, het is, wij gaan van nature zijn heel erg van, weet je, dat is negatief. Dus er hoeft maar dit te gebeuren. Het kan zoiets simpels zijn als dat jij net, weet je, ruzie hebt gehad met je vriendin. Dus je, zit hier, je hangt het net op, terwijl je het kantoor binnenloopt. Shit, in dit. En hij zegt hallo en jij zegt niks terug. Je loopt zo kwaad langs. En dan is het al van, wat een lul is dat? Ja, en dan is dat eerste, dan gaat dat balletje rollen. Als je dat dan niet snel opvangt, dan wordt het groter, groter, groter. En dat is ook het mooie, want dan ga je op een gegeven moment vragen: van ja, wat is er, waarom. Met de laatste tijd ben je niet echt gemotiveerd. Dan weet je het zelf niet eens meer te benoemen. Want inderdaad, het komt eigenlijk neer op van, ja, je hebt toen die één ochtend geen hallo gezegd. Maar toen is zeg maar het zaadje geplant van dat je een lul bent. Dus dat dat is alleen maar op te lossen door gewoon interactie aan te gaan. En gewoon mensen te betrekken in het geheel. En niet zeg maar daarboven te gaan staan. Maar neem ze ook serieus. Weet je, iedereen is belangrijk. Ik heb in bedrijven echt gewoon hele waardevolle tips gehad van gewoon de schoonmaker. Die daar gewoon komt en zegt van uh, ja, dit en dit valt me op. Ja, we
1: hebben wel een iets complexe situatie dan het nieuwe geschef, want er is een P1 eigen En Die wij ook moeten motiveren en daar is goed contact ja. tussen. Ja, dat is korte lijnen. En, uh, ja, precies. Dat is makkelijk. Want ja. die andere die ons verdekent voor ons, Ik verkopen het juist als, je kan het doen waar en wanneer je wilt. Dus die ja. lijkt thuis op de wagen. Ja. En dat is ideaal. Maar je ja. is nog minder persoon. En je staat niet thuis, dus weer meer komen
0: Het is, ja, het is, een USP zeg maar van, je, van je, 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 bent zelf de heer en meester van je agenda. Dus je hebt bepaald, dat is een beetje Samco, Ricardo Semler idee. Van, het maakt me niet uit wat mijn personeel is. Als de workload maar gedaan wordt, dan voor mijn part beginnen ze om uh, twee uur s middags pas met werken. Ja, dat maakt niet uit. En dat is het ook. Alleen dan heb je wel de juiste mensen, heb je daarvoor nodig. En die mensen moeten zich wel betrokken voelen met die bestemming die jij voor ogen hebt. dat is inderdaad, dat is niet het product of de ding. Het is ja, het zijn hele simpele dingen. Wat Elko bijvoorbeeld deed, is van, oké, okay, als we dit target halen met z'n allen, het maakt me niet uit wie het doet, we gaan dit target halen, dan gaan we gewoon lekker een weekje naar Creta met z'n allen. Nou ja, dan denk je van, ja, ik kan zelf ook wel naar Creta, maar het is toch wel tof als je opeens met je bedrijf op Creta zit, weet je, met z'n allen. Gewoon van, ja, een soort teambuilding dingetje. Dat kun je ook doen. Weet je, wij deden ook heel vaak gewoon vrijdagmiddagborrel. Het was vier uur en zeiden we, jongens, we sluiten de tent. Weet je, wat ga je nou om vrijdagmiddag nog tussen vier en vijf verkopen? Ja, ook bijna niks. Want iedereen die is uh, klaar met werken. Jij wil niet diegene zijn die opeens opbelt. Van pff, oh, daar heb je hem ook weer. Dus dan kon je kon gewoon vier uur zijn. Van nou kom. We zaten toen in de pijp bij Cornelis Troostplein. je troost dat je daar. De bierbrouwer. dan gingen we gewoon met z'n allen om vier uur. Gingen we de bierbrouwer in. Ja. Het kostte Eelco misschien 200 euro of zo. Maar. Ja. Je bent wel gewoon je personeel motiveren. Weet je, je. hebt wel gezellig een borrel. En volgens mij is dat wel iets waar studenten van houden. Nee, nee, nee. Ja. <laughs> kan motiverend werken. Ja. Wat is jullie grootste knelpunt? Het
1: benaderen van
0: de scholen. Mm-hmm. Ja. ja, voor jullie, daar hebben we vorig jaar ook zeg maar, mee gezeten. Met de, ja, voor jullie is het heel belangrijk om te definiëren wat nou precies de doelgroep is: zijn dat de ouders of zijn dat de basisscholen? Want je, je verkoopt eigenlijk een product zeg maar, voor de kinderen. Dus dan zou je zeggen: de eindgebruiker, zeg maar, degene die daar beslissingsbevoegd in is, is de ouder. ...ouderen kan je ook wat dat betreft wat meer, het is een lelijk woord maar, manipuleren. En die zijn bereid om grotere investeringen te doen omdat het hun kinderen zijn. Dus dan kan je qua pricing kan je product hoger neerzetten. Als het maar inderdaad van je kind gaat meer leren, kwalitatief beter leren en het ook daadwerkelijk leuk vinden. Dan, dan, dan kan dat. Alleen als jullie zeg maar, de ingang zoeken via de basisschool, ja kwalitatief beter leren... Ja, ik heb het gevoel dat een basisschool al denkt dat hun curriculum, zeg maar, al goed is. Weet je? Of, ja, nee. Wat is daar mis mee? Er is niks mis mee. Dus je moet kijken van, wat is het voordeel voor een basisschool met jullie in C te gaan? Wat is het voordeel daarvan? Het kan bijvoorbeeld zijn tijdsbesparing, uh, uh, kostenbesparing, weet je? al dat soort dingen. Dan moet je gewoon echt kijken van, ja, wat is belangrijk? Het is misschien voor jullie ook wel handig om twee typen pitches te maken. Dus eentje voor de bedrijven, dus voor de basisschool, en eentje voor de particulieren, voor de ouders. Dan kan je hem op twee manieren zeg, in de markt proberen te zetten. Maar jullie moeten eerst gaan kijken van waar valt de meeste winst te behalen. Want stel dat jullie je product wegzetten voor 200 euro. Ja, dan is elke klant is 200 euro. Dan moet je heel wat bezoekers hebben, heel wat mensen benaderen. Om daar met z'n tweeën een leuk verdienste uit te halen. Dus dan zou je zeggen van aan het begin nu is de route via de basisschool het makkelijkste. Omdat je daar gelijk pakketten kan wegzetten.
1: ja ja
0: ja dat is ook wel belangrijk want dan je, dat noemen ze sociale bewijskracht wij mensen zijn heel gevoelig zeg maar, voor wat andere mensen doen wij willen nooit het eerste schaap over de dam zijn dus als wij iets krijgen zeg maar iets zien iets ontdekken wat onbekend voor ons is, waar wij niet van weten van wat is het voordeel daarvan, wat levert hem op. Dan gaan we één ding doen, dan stilstaan en dan rondkijken van wat doen de mensen die op mij lijken. Dus als jullie straks een basisschool binnen hebben, dan kan je dat heel makkelijk gebruiken... ...om die weer uh, als zeg maar, voet tussen de deur te gebruiken bij andere basisscholen. Dat deed ik met die koude acquisitie ook altijd. Als ik dan aan die balie stond, weet je, dat was in de tijd dat LinkedIn nog niet zo afgeschermd was... We keken gewoon letterlijk op LinkedIn. Oké, okay, dit is de bedrijfsnaam. Dit, dit, dit. Oh, ene Tom is hier de directeur. Dus ik wil graag Tom spreken. Heb je een afspraak? Nee. Ik wil graag een afspraak maken dan. En dan ging ik daarna ging ik naar de buren toe. Dan zei ik, ja, hoi. Ik heb net een gesprek met Tom gehad. En Tom die zei dat ik ook hier even uh, op gesprek moest gaan. Dan heb je tijd. Weet je En dan heb je zeg maar sociale bewijskracht. En dan kom je binnen, 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 binnen. Dus als jullie dan straks zeggen van, hey, die basisschool hier verderop. Daar hebben we al een samenwerking mee. Maar zij zeiden van... Dat jullie misschien ook interesse hadden. Hebben jullie tijd om even in gesprek te gaan? Het is heel anders dan dat je gaat opbellen van, hoi, we hebben een kwartetspel. Dat willen we graag uh, gaan uitproberen, gaan testen. Weet je, dus daar, daar moet je ook slim mee omgaan. Maar sociale bewijskracht, dus inderdaad anderen daarin betrekken. Dat werkt echt supergoed. Dus dat is een, een, een hele simpele, een hele snelle manier. Vier keer sneller dan de normale route om deurtjes te openen. Maar nee. ja. wat was jullie grootste knelpunt?
1: Ja, ten eerste weten we nog niet ongeveer zeker hoe wij naar de klant toe willen komen. Of het via een tussenpersoon komt bijvoorbeeld bij de website als fonte of mm-hmm. Of dat we direct aan de klant willen leveren. Omdat wij gewoon niet voor- en nadelen weten van bij de Dus mm-hmm. als we nu voorstaan willen we proberen om uh, via een tussenpersoon, via winkel, yeah. en dan is ons knelpunt eigenlijk waar samen moeten letten. En op welke manier ben je het beste visje. En waarmee moet je ja. vooral rekening houden met de kosten eigenlijk? Van welke vlakken voor je
0: zijn of ja. over jouw tevreden. ja, Ja, want dat is inderdaad. Je kan het heel goed gebruiken als proeftuin, omdat hun aantallen hebben. Dus inderdaad, wil je je product testen in de markt? Is een vonk een hele goede stap. Ja. Alleen je moet dan niet de intentie hebben van we gaan daar miljonair mee worden. Nee, nee, want zeker de Bol.coms, de vonks en dat soort jongens, die hebben het publiek. Maar die zorgen wel dat zij daar beter van worden en niet ja. jij. Dus als je dat uh, aanswengelt en aanvliegt als zijnde van dit is onze proeftuin. Hiermee gaan we ons product testen in de markt. Dan is het prima. Maar weet je, jullie moeten straks, als het een echte onderneming ja. is, moeten daar vier mannen van eten. Dat gaat niet lukken via een tussenpersoon. Dus het is een hele goede manier om zeg maar, binnen te komen. En je kan weer gebruiken sociale bewijskracht. Bewezen effectief via vonk. En dan kan je dat gebruiken wel weer om op eigen benen te gaan staan. Want dat is het sowieso. En dat is ook een beetje multilevel marketing. Die gebruikt ook dat soort principes. Dat is heel leuk. Alleen je bent dan een schakeltje in het geheel. En dan kan je nooit zeg maar... Dat grote bedrijf worden zeg maar wat jullie waarschijnlijk voor ogen hebben. Dus het is goed als proeftuin. En het is goed om te kijken van wat, zeker omdat jullie nu nog geen idee hebben, om te kijken van wat doet het in de markt en om te kijken van oké, okay, dit is wat het ons op dit moment oplevert, wat kunnen we tweaken, wat kunnen we optimaliseren om weet je, de 2.0, de 3.0 en de 4.0 versie uh, uh, te introduceren. ja En dan als jullie op een gegeven moment op het niveau zitten van oké, okay, nu hebben we een degelijk product, we weten wat de markt wil, we weten wat de resultaten zijn, ja dan moet je eigenlijk zo snel mogelijk uh, op, eigen benen, op eigen benen gaan staan. Ja. Ja. Dus hebben jullie wel inderdaad tips en, en tricks en dingen meegekregen... waar je denk je dat je stappen vooruit mee kan zetten?
1: Ja, sowieso.
0: Ik Ik denk dat dit hem wel zo was, nou, ja. Thanks. Bedankt voor het luisteren naar deel 2 van deze tweedelige aflevering... van de Jerry van Staver podcast. Hiermee komen we tot een einde van de workshop aan de Hogeschool van Amsterdam. Ik hoop dat je er belangrijke inzichten aan hebt opgedaan. En wil jij nou ook zo'n workshop voor jouw bedrijf? Kijk dan snel op jerryvanstavelen.nl slash workshop. Vond je dit een waardevolle aflevering? Vergeet deze dan niet te delen op jouw social media of je te abonneren op dit podcastkanaal. Ik wens jou nog een hele fijne dag toe en tot de volgende keer.